0: À nous partager
1: amen wow, ça fait du bien d'être ensemble oui, 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 oui. qui sait qui a vécu euh, quelque chose pour la saint valentin cette semaine levez vos mains ouais, vous avez le droit hein? donner un petit cadeau ah oui là bas là bas Ah, quand même fait un, un repas quelque chose alors c'est la fête des amoureux, on sait, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui font aussi cette fête pour les amitiés. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. Ah oui, aussi pour les amitiés, c'est, c'est important. Et justement, je regardais un petit peu sur les réseaux sociaux ce qui se passait, et j'ai vu un post qui m'a fait rigoler, alors je vous le dis quand même. Ce n'est pas grave si tu n'es pas amoureux. Pour la Saint-Valentin, parce que tu n'es pas non plus mort pour la Toussaint. <rire> ah, j'ai trouvé pas mal celui-là. Rick Warren il définit un ami comme ça. Un ami, c'est quelqu'un qui rit à tes blagues, même quand elles sont pas bonnes, <rire> et c'est quelqu'un qui compatit à tes problèmes, même s'ils ne sont pas si graves. <rire> On est en train de faire euh, cette euh, vie transformée, on suit ce livre ensemble et c'est tellement génial de vivre ça ensemble. Ça nous aligne vraiment dans la volonté de Dieu, des principes divins. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, même si le livre, bon, il y a un petit côté euh, scolaire, il y a des choses simples et tout. Si nos cœurs sont ouverts à ce que Dieu veut faire, il agit vraiment dans chacune de nos vies, là où on en est et il nous fait progresser. Et puis, on peut aussi aider les autres avec ces bons principes qu'on apprend, qu'on comprend, qu'on intègre, ces principes divins. Donc, les semaines passées, on a fait euh, la vie transformée au niveau de notre santé spirituelle, au niveau de notre santé physique, au niveau de notre santé mentale, c'est-à-dire les pensées, au niveau de notre santé émotionnelle, et aujourd'hui, au niveau de notre santé relationnelle, vous avez peut-être déjà entendu Sartre dire ceci l'enfer, c'est les autres. <rire> Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment échapper au jugement des autres, qui dit. Mais Dieu, il a une autre version des choses. Et euh Je pense qu'il y a quelque chose vraiment dans les relations où il a voulu que nous puissions être relationnés afin de nous soutenir les uns les autres, nous bénir, nous encourager. Et aussi, quand c'est plus compliqué, à nous défier, à nous transformer. Les autres sont là aussi pour euh, peut-être nous faire réaliser que des fois, quand ça nous blesse ou quand il y a des choses qui ne vont pas, il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées en nous et qu'on peut régler. Et ça dépend vraiment de notre attitude. Vous savez peut-être le, l'univers de l'enfance, de l'autre côté, euh, en haut, en bas, <rire> partout, ils, ils vivent aussi ce temps, avec euh, adapté, euh, évidemment, hein, à leur âge, la vie transformée. Et euh, de temps en temps, ça arrive, comme euh, ces dernières semaines, il y avait des petites chamailleries, des petites disputes entre deux enfants. Et puis il y a une, une monitrice qui euh, est allé vers un enfant et a dit « Bon, ok, vous vous êtes disputé là et tout, okay. qu'est-ce que tu penses que Dieu pourrait faire <rire> ?» Et l'enfant, il répond euh, « Ah, alors déjà, il pourrait euh, dire à, 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 à ce garçon que c'est pas bien de m'embêter, et puis euh, il faut qu'il soit plus gentil avec moi, et puis qu'il arrête de m'énerver. » Et puis la monétrice, elle ne l'a pas lâché, elle lui a dit « Oui, mais toi, « Toi, qu'est-ce que tu peux faire ?» Et je trouve intéressant de commencer par là, de se dire « Mais moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Et souvent, quand on a cette humilité de dire « Ok, il y a des relations des fois, ce n'est pas euh, fantastique, ce <rire> n'est pas génial, mais qu'est-ce que je peux faire pour enclencher quelque chose et où Dieu peut agir ?» Parce qu'il va voir que je suis humble, que j'ai envie, Et Dieu veut intervenir, il veut être partenaire avec nous. Alors attention, punchline. Je suis assez contente de cette phrase, écoutez bien. « On ne peut rien faire pour être sauvé, mais on peut faire beaucoup pour plaire à Dieu. »« On ne peut rien faire pour être sauvé, mais on peut faire beaucoup pour plaire à Dieu. » Et notre qualité de vie, elle est directement liée à la qualité de nos relations. Vous savez, Dieu, il a créé l'Église pour qu'on puisse relationner, pour qu'on puisse se soutenir les uns les autres, prier les uns pour les autres, être ensemble. L'Église, ce n'est pas juste un, un événement auquel on participe. L'Église, c'est le corps de Christ où on peut exprimer vraiment toute la puissance aussi que Dieu veut exprimer au travers de nous, au travers de nos dons aussi. C'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup sur les groupes connect, être dans un petit groupe, là où on va te connaître vraiment, où tu peux partager tes tes défis, où on peut prier pour toi, on peut voir que Dieu répond, et puis on peut t'encourager dans tes talents. C'est tellement, tellement important. Et il y a tout qui va passer. Ici, dans ce monde même ce monde va passer un jour il va passer mais l'église du seigneur elle va durer pour l'éternité elle va continuer pour toujours alors notre première responsabilité ici c'est de nous aimer d'aimer Dieu de nous aimer et si tu es ici ce qu'on a envie vraiment c'est que tu puisses te sentir aimé et accepté. et des fois, c'est compliqué, où on s'est mal compris, ou il peut y avoir des disputes, comme à l'univers de l'enfance, mais on veut apprendre encore et encore à aimer. Les relations, ça nous équilibre. Ça nous empêche de penser dans un sens unique. Et je suis tellement heureuse ici, il y a des plus jeunes, des plus âgés, des gens de différentes couleurs, de différentes cultures. C'est tellement extraordinaire d'être là ensemble et d'apprendre les uns des autres par rapport à ce que Dieu nous a appris. Quand on relationne ensemble, il y a tellement de bénéfices. Les uns, les autres. Vous savez, dans la la parole de Dieu, il y a au moins plus de de 30 versets où c'est écrit « les uns, les autres ». Par exemple, « Soyez serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. « Exercez l'hospitalité, soyez bons, priez, aimez-vous, accueillez-vous, saluez-vous, supportez-vous, soumettez-vous, pardonnez-vous, ne vous jugez pas. » Celui-là, je trouve assez exceptionnel, « ne vous mordez pas. » Mais vous savez, des fois, j'ai vu à l'univers de l'enfance, hein c'est que je suis de temps en temps un lunaire de l'enfance, et il y a des trucs, des fois, on comprend les versets. Hein Ne vous mentez pas, ne vous plaignez pas, ne parlez pas mal les uns des autres, mais édifiez-vous, instruisez-vous, exhortez-vous, avertissez-vous même. Avertissez-vous. Les uns, les autres. C'est intéressant de voir quand même dans la, la parole de Dieu aussi, Comment Dieu nous dit qu'il y a des fréquentations, en fait, qu'on ne devrait pas avoir. Des, ch- des choses qui, qui arrivent qu'on ne devrait pas avoir. J'en parlais justement la semaine passée avec quelqu'un qui disait, « ouais ah, j'ai, j'ai de nouveau fréquenté des mauvaises relations. Et ça m'a un peu plongé, j'ai fait des bêtises. » Il y a des fois des moments où on est trop sensible ou pas assez fort, je ne sais pas comment dire, mais où ce n'est pas bon de fréquenter certaines personnes. Bien sûr, on doit aimer tout le monde, mais des fois, c'est mieux de de s'éloigner, d'être un peu à côté. On peut mettre peut-être les versets qui nous parlent de cela. « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. Tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il deviendrait un piège pour toi. » Le suivant. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre, outrageux ou ivrogne ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. C'est dans la Bible, hein. C'est fou, hein, quand même. Ça nous fait réfléchir. Le suivant. Je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Mais au contraire, Dieu nous dit dans Proverbes 13-20, ⁇ Celui qui fréquente les sages devient sage. ⁇ Vous savez, j'ai un, j'ai un truc pour vous ce matin, fréquentez Jésus. C'est la sagesse incarnée. Fréquentez Jésus, il est totalement sage. Et dans ces relations, tout au long de la Bible, on voit combien il s'intéresse aux autres. C'est un point principal, s'intéresser aux autres. Même des gens qui euh, étaient peu importants à l'époque, comme les femmes ou les enfants, il s'intéresse à eux. Ou ceux qui n'étaient pas aimables ou de qui on avait peur, les lépreux, il s'intéresse à eux. Il est respectueux. Il, il tient compte de leurs désirs Et plusieurs fois, Jésus va dire, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il est compréhensif, indulgent. Par exemple, avec la femme adultère. Vous savez, cette femme, j'ai vu encore euh, récemment que ça existe encore. Des femmes qui sont mises au milieu, avec plein de gens autour, et qui, euh, qui balancent euh, des choses jusqu'à la mort. Mais Jésus était là et il a dit, « Celui qui n'a pas péché, qu'il lance la première pierre. » Et tout le, monde, tout le monde est parti. Et dans, dans son indulgence, dans son amour, Jésus a dit, « Ils sont où tes agresseurs Partis. »« Eh bien, moi non plus. Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » Ça aussi, c'est quelque chose qu'il fait. Il, il donne comme des ordres, il dit des choses quand même des fois extrêmes mais avec amour aussi parce qu'il y a la relation, justement. Vous vous rappelez quand il dit à Pierre « arrière de moi, Satan »?« Arrière de moi, Satan » C'était censé être un ami proche, mais il ne voulait pas dire quelque chose de méchant, en fait. Ce n'est pas ça le but. Il voulait juste aligner Pierre dans les bonnes pensées, de penser de la bonne manière. Jésus, il était très populaire, il avait euh, des milliers de personnes, des foules qui l'accueillaient, euh, qui l'enseignaient aussi. Il avait aussi euh, des plus petits groupes, par exemple les 70 qu'il a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle et pour aller guérir les malades, prier. Et puis, évidemment, il avait les douze disciples. Et dans ces douze, il y avait aussi Pierre, Jacques et Jean, qui étaient encore plus proches et qui ont vécu des choses avec lui qui étaient tellement fortes, tellement intimes, et que les autres n'ont pas vécu. Et ça, ça me fait réaliser aussi qu'on ne peut pas être ami, proche, avec tout le monde. Donc il y a des amis qu'on voit par par, circonstance, parce qu'on travaille dans le même endroit, parce qu'on est voisin, parce qu'on fait le même sport, et puis il y a des amis qu'on choisit, et Jésus a choisi aussi ses amis. Morgane disait qu'on on se connaît depuis l'enfance. En fait, on a décidé, avec euh, ses parents et euh, quatre autres familles, donc on est cinq en tout, on s'appelle les G5, on <rire> ça. Et on a décidé de rester amis. Mais c'est vraiment une décision. Parce que no- notre, euh, notre parcours de vie a fait qu'on on a vécu euh, une amitié vraiment éprouvée. Il y a des gens qui sont partis en mission et puis ils disaient ben, « loin des yeux, loin du cœur ». Ou bien euh, il y avait des problèmes, euh, des différences dans l'éducation des enfants. Mais chaque fois, on a décidé que l'amitié c'est trop précieux. Est-ce qu'on vivait là, on voulait le garder Et on a décidé de se pardonner, de se dire les choses. Des fois ça demande du courage de dire à quelqu'un « ouais, tu sais, là quand tu as dit ça, je n'ai pas très bien compris, ça m'a, ça m'a blessé mais maintenant, on se voit en tout cas un week-end par année, de toute façon, tous ensemble et régulièrement. Et on prie ensemble, on, on dit nos défis, on, on dit nos joies aussi. On n'est pas jaloux les uns des autres, on, on se réjouit pour l'autre. Et nos enfants aussi se connaissent maintenant. Et, et, et vivent ça ensemble avec nous, c'est tellement extraordinaire et bon. Quand on peut être dans un espace de liberté comme ça, où, On peut juste être soi-même, humain, vulnérable. On peut dire nos faiblesses et et on ne va pas nous juger, mais on va être encouragé et béni. Mais on a décidé, on a fait ce choix, on a décidé que coûte que coûte, on allait travailler à cette amitié pour qu'elle reste. On peut mettre peut-être les trois phrases qui nous disent que les amis nous stimulent mentalement et intellectuellement. Donc on apprend avec eux aussi. Ils nous soutiennent émotionnellement, ils nous encouragent, ils nous aiment inconditionnellement, et ils nous fortifient spirituellement, ils nous tirent vers le haut. Et C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des amis qui, qui sont dans la foi, qui aiment Jésus, qui ont les mêmes valeurs, parce qu'ils vont nous diriger toujours vers Jésus vers ce que Dieu pense, et ils vont, nous, ils vont prier pour nous, nous encourager. Si tu es d'accord, on va mettre la vidéo. Je vous, vous emmène aujourd'hui à l'île de la réunion. Shekina et Yanis Vautier sont là-bas pour faire un stage pastoral, et je lui ai demandé de, de nous... Euh dire quelques mots justement parce qu'elle a très à cœur ce, ce domaine. Alors, il y a un petit peu de vent et un peu euh, de bruit parce qu'elle voulait absolument vous montrer la plage euh, là où ils habitent en ce moment, enfin, tout près. Donc, euh, mais je crois qu'on va quand même réussir à, à bien entendre et, et je me réjouis de vous faire partager ce, ce petit moment avec eux. Ou avec elle plutôt.
0: Bonjour tout le monde. Je vous parle depuis l'île de la Réunion, sur la plage, avec Yannis. On pense super fort à vous. Vous nous manquez et on se réjouit trop de bon, euh, vous Je suis contente de vous parler aujourd'hui des relations parce que c'est un sujet qui me passionne. Je crois qu'on a été créés à l'image de Dieu et qu'on est des êtres relationnels. Seulement, le problème, c'est que sur la terre, on peut expérimenter à la fois le meilleur et le pire au travers des relations, comme c'est mis dans Galates 5. On peut expérimenter la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Tout ce fruit que l'esprit produit en nous, on peut le manifester et le vivre dans les relations. Mais on peut expérimenter aussi ben, les mauvaises choses, que ce soit les critiques, les querelles, les disputes, la jalousie, la haine, l'amertume, etc. Ça peut aussi être une source de souffrance et de blessure. Mais le plan de Dieu pour nous, c'est une vie et une vie en abondance. Alors j'aimerais tout simplement vous partager des principes que j'ai appris au cours de ma vie, qui portent vraiment du fruit dans ma vie aujourd'hui, dans mes relations. En fait, j'ai vécu une expérience forte avec Dieu. Le jour où j'ai fait une prière forte, c'est que je lui ai demandé de recevoir son amour pour les autres. En fait, j'avais déjà réalisé quelques années auparavant que la critique, c'était pas bon du tout. En fait, avec quelques personnes de mon entourage, on avait l'habitude de pas mal critiquer. Parce que la critique, elle a ça de vicieux de rassembler, d'une certaine manière. On a l'impression, quand on critique ensemble quelqu'un d'autre, que ça nous fait du bien, d'une certaine manière. Qu'on se sent appartenir, qu'on a l'impression de participer à quelque chose ensemble, et je sais pas, c'est un truc un peu vicieux comme ça, mais j'ai réalisé assez vite que ça portait pas du tout du bon fruit. Déjà, il suffit d'être soi-même critiqué pour comprendre que c'est pas bon du tout. Et donc, j'avais déjà décidé d'arrêter de critiquer assez vite, et euh, ben par mes forces, mes propres efforts et tout, j'avais déjà pas mal avancé. Mais le jour où j'ai demandé à Dieu de recevoir son amour, ça a tout changé. Parce qu'à ce moment-là, c'était même plus un effort de plus critiquer, c'est qu'en fait, je ben j'en avais plus envie, parce que je commençais à voir les gens comme Dieu les avait créés, comme Dieu, lui, il les voyait. Et du coup, ça changeait tout, parce que j'avais envie de les bénir, j'avais envie de dire du bien d'eux. C'est ça que ça veut dire, en fait, tout simplement. Et euh, de recevoir cet amour-là, ça m'a permis ensuite de le transmettre et un autre principe que j'ai appris, qu'on a aussi vécu dans le cadre du groupe de jeunes, c'est d'être authentique, d'être vrai dans les relations. Parce que trop souvent, on se dit « Oh, c'est pas grave, je vais prendre sur moi. Ça m'a un peu blessé ce que tu as dit, mais, mais voilà, on met un peu de côté, on tapisse un peu ça dans l'ombre. » Et Sauf qu'au travers des années, ça s'accumule, ça s'accumule, et après, il suffit d'une goutte d'eau, il suffit d'une parole, il suffit d'un geste, d'une action, et paf, ça fait tout déborder. Et j'ai réalisé que ça valait pas la peine, qu'il valait mieux prendre le risque de poser la question, de dire tout simplement à la personne mais et quand t'as dit ça ou quand t'as fait ça, ça a provoqué ça en moi. Est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais créer Et en fait, en faisant ça, petit à petit, j'ai réalisé que la plupart du temps, la majeure partie du temps, c'était pas du tout l'intention des personnes. C'est juste qu'on avait des interprétations différentes. Et euh, ben, tout concrètement, ça m'est arrivé souvent dans mes relations de demander frontalement, directement aux personnes « Ok, mais en fait, qu'est-ce que tu penses de moi ?» Parce que quand tu as dit telle ou telle phrase, moi ce que j'ai compris, c'est que ben, tu m'aimais pas, ou que tu me rejetais, ou que tu n'aimais pas notre relation. Et en fait, ben, ça permet d'être assuré. Il faut être prêt à entendre, bien sûr, ce que la personne a à dire, mais vraiment, dans la plupart des cas, c'est juste un souci de compréhension. Et du coup, ben, c'est avec ça que je voulais vous encourager aujourd'hui. C'est de recevoir en premier cet amour de Dieu, parce que c'est parce qu'il nous a aimés qu'on peut ensuite aimer. On peut l'aimer lui et on peut aimer les autres comme soi-même. Et puis de justement aussi commencer à instaurer dans votre entourage, dans les relations, dans l'église, dans votre famille, dans les gens qui sont proches autour de vous, de commencer. Il en faut un qui fasse le premier pas et qui ose être lui-même, qui ose dire les choses, qui ose dire ses ressentis. En tout cas, on vous aime super fort, on pense vraiment vraiment beaucoup à vous et on serait joyeux de vous retrouver.
1: sont en live, donc euh, répondez. C'est pour vous les Boutiers, on vous aime. Merci beaucoup Shekina. Vous connaissez euh, l'émission « Mariée au premier regard », ça vous dit quelque chose <rire> Ouh là là, il y a des réactions. <rire> Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, si jamais je l'explique juste, c'est on met des gens ensemble qui sont jamais vus, mais Disons qu'on prépare le terrain euh, en ayant tous des critères. Ils doivent remplir des tests, dire leur hobby, euh, enfin tout ça. Et puis, scientifiquement, euh, on les met ensemble juste devant le maire. C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas du tout, et ils se découvrent juste pour dire oui ou non. <rire> c'est l'émission, hein c'est comme ça. Donc, il y a eu cinq saisons. Vous croyez que ça marche Alors. Dans les cinq saisons, 29 couples, 25 mariages, peut-être il y a le stress de la télé, je ne sais pas, 22 divorces. Et les trois qui sont toujours mariés, je crois qu'il y en a deux, c'était cette année, ou l'année 2021, la dernière saison. Donc on ne sait pas encore ce qui va se passer. En fait, il y a un clinicien qui, euh, qui est euh, très connu euh, aux États-Unis, auteur de, de, de beaucoup de livres, qui, qui est conseiller conjugal, qui a voulu mettre des célibataires ensemble qui avaient le même intérêt pour justement créer des relations et puis euh, permettre qu'ils soient ensemble. Et en fait, c'était un échec. Ça ne marchait pas par intérêt. Ça ne marchait pas du tout. Et il a réfléchi, il a demandé à Dieu, en fait, c'est un chrétien, et Dieu lui a donné un truc, on va dire, et il a changé, en fait, les séminaires, et il a fait des formations pour aider les gens, pour former les gens, en fait, à répondre aux besoins des gens, des autres. Donc, au lieu de les mettre ensemble pour qu'ils découvrent s'il y a quelqu'un dans la foule qui ces célibataires qui pourraient être ensemble, il a formé les gens à répondre aux besoins des autres. Et là, succès, plein de mariages, ça a marché et tout. Donc si jamais vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, le livre il s'appelle « His needs, her needs », donc c'est en anglais pour le moment, William Harley, et vraiment c'est très 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 intéressant. Parce qu'on est tellement centré sur soi sur nos besoins, sur ce qu'on veut. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on s'annule, qu'on s'oublie, au contraire. On doit s'aimer soi-même. Mais aimer l'autre aussi, chercher à rencontrer ses besoins, c'est tellement important. Mais bon, on est comme ça. (rire) Et même ceux qui ne nous aiment pas, Dieu nous dit clairement de les aimer, les bénir. Luc 6, 27-28. Aimez vos ennemis,  « Faites du bien à ceux qui vous haïssent, faites du bien. Bénissez, dites du bien de ceux qui vous maudissent, qui dites du mal de vous, vous dites du bien. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Mais comment on peut le faire quand il y a quelqu'un qui nous blesse tellement, qui nous fait tellement mal, qui abuse de nous peut-être, qui nous trahit Et des fois, ça peut euh, se passer avec des amis, Enfin, des gens qu'on croyait amis. Comment on va réagir Quelle est notre attitude Quel est notre pas ben Moi j'ai envie de, de suivre les principes de Dieu et même si je ne vois pas le fruit tout de suite, je vais rester intègre. C'est à ça que vraiment Dieu nous appelle. On ne peut pas le faire soi-même. On ne peut pas nous-mêmes changer puis tout d'un coup se dire oh, « je veux juste le bénir ». Il m'a maudit mais je le bénis. Non mais Dieu sait tout, connaît tout. Il sait les pourquoi, les conséquences. Les... Et il nous aide. Et il nous remplit de son amour, comme disait Shekinah, pour qu'on puisse aimer, pardonner, regarder au-delà. Moi, personnellement, quand ça m'arrive que j'ai un truc difficile avec quelqu'un, je pense à Jésus sur la croix qui dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis je me dis, ben voilà, peut-être, même si euh, c'est fait exprès de, de, de m'avoir blessée ou peu importe le mal que, que j'ai ressenti, ben peut-être au fond, c'est pas exprès. Peut-être la personne est même manipulée, a besoin d'être délivrée de je ne sais pas quoi. Et je me dis toujours ça, je me dis, mais Jésus, il a fait ça pour moi. Même quand je ne le connaissais pas, il est mort pour moi. Il était suspendu, cloué, suspendu sur cette croix, avec cette épine sur sur sa tête. Pour moi, pour moi. Et Dieu ne nous traite pas comme on mérite. Ce serait terrible sinon, tellement terrible. Donc en résumé, avec Rick Warren, on va venir dans les, derniers, euh, les dernières phrases. Merci Antoine si tu peux mettre. Voilà. Ils nous disent ce qui est important, c'est de s'intéresser aux autres, Donc, comme Jésus. Ne pas être un râleur chronique. <rire> Il y a un verset qui dit faire toute, tout sans murmure ni contestation. Râlez pas tout le temps. C'est, si vous râlez tout le temps, moi des fois, des fois je râle, puis je dis ah non, ça va pas. <rire> Avoir et développer une bonne écoute. Écouter l'autre. Des fois, on a tellement envie de dire ce que nous, on veut, mais prenons le temps aussi de bien écouter les autres. Accueillir et accepter les gens de manière inconditionnelle, pas avec des préjugés, de manière inconditionnelle. Et chercher la perle en eux. Aider les gens à reconnaître qu'ils ont de la valeur. Dire du bien. Être agréable et sympa- sympathique. C'est tellement plus sympa, plus génial que d'être renfrogné, méchant ou en colère. Ou... Rester près des gens quand ils traversent des moments difficiles. Et ça ne veut pas dire qu'on doit dire ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire, euh, « Ouais, c'est comme ça qu'il faudrait que tu fasses, ça ne va pas. Euh. » On peut juste être là et dire, « Écoute, je comprends que ce que tu vis, c'est difficile, mais je veux être à côté de toi, je veux te soutenir. Si tu as besoin de moi, eh bien, je suis là. » et puis leur parler de Jésus. C'est vraiment mon dernier point. Parler de Jésus. J'ai une amie, en fait, on a déménagé ici il y a plein, plein d'années, maintenant plus de 20 ans, et quand on est arrivé ici, j'avais une voisine, et ben voilà, on, a, on avait la terrasse communicante, donc voilà, on discutait de temps en temps ensemble, et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose de grave, je ne vais pas tout vous raconter, mais euh, j'ai vraiment pu lui rendre service. Et j'étais là plusieurs fois dans, dans, dans des situations compliquées et, et cruciales pour elle. Et, et j'étais là, et je n'avais pas grand-chose à faire. Peut-être une fois, un téléphone, à une ambulance, enfin, il y a eu des trucs. Mais juste ça. Et un jour, petit à petit, on a, on a commencé à créer une amitié, en fait, par ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux donner ta confiance, avoir un contact en servant quelqu'un, en étant juste là au bon moment, en écoutant. Et là, tu lui parles de Jésus et tu lui dis, tu sais, moi, il y a quelqu'un qui m'aide. Tu veux savoir qui c'est C'est toujours bien de poser des questions et d'exciter la curiosité. Et on peut parler de Jésus et dire, c'est la personne la plus importante de ma vie. Et cette, cette voisine s'est convertie, et maintenant, je peux dire vraiment, c'est ma meilleure amie. Je me sens bien avec elle, elle m'a tellement soutenue, tellement aidée, je ne me sens pas jugée. Jamais. C'est tellement fort, les amitiés qu'on peut avoir. Est-ce qu'on veut décider Est-ce qu'on veut être quelqu'un qui marque une différence dans notre monde, par l'attitude que nous avons, les relations qu'on crée, que nous puissions vraiment montrer l'exemple. Et s'il y a quelqu'un que tu connais euh, depuis longtemps, et que tu n'as jamais osé lui parler de Jésus, c'est pas perdu. Et là, Rick Warren nous dit quelque chose vraiment de, de sympa. Il dit, ben, prends rendez-vous avec ton ami. Dis-lui, écoute, il y a longtemps qu'on se connaît, on est des amis. Il y a peut-être... Euh, enfin, tu vois, les, les amis, normalement, on ne garde pas des secrets ensemble. Et puis là, moi, il y a quelque chose que je vis de, d'hyper important. Et puis, voilà, je te demande pardon, je ne l'ai pas partagé, mais est-ce que tu veux bien entendre ce que c'est, ce secret que j'ai gardé Il va dire quoi (rire) Il va dire, oui, raconte-moi. Et il a voulu parler de Jésus, la personne la plus importante, qui transforme votre vie. Est-ce qu'on peut juste se mettre devant Dieu, ensemble Seigneur, merci de nous parler ensemble et de nous aligner à toi. Merci parce que si on a des relations qui, qui sont toxiques pour nous en ce moment, eh bien tu nous aides à, à couper pour un temps et à nous fixer sur toi. Tu nous aides aussi à, à nous aimer les uns les autres ici. À restaurer peut-être si on peut des relations. Si je dois faire le premier pas, Seigneur, montre-moi. Aide-nous surtout à nous détourner de nous-mêmes et à regarder vers les autres, à être des porteurs de vie. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont ici depuis tellement longtemps, avec qui on a vécu des hauts, débats et on est toujours là ensemble, on se porte les uns les autres. Merci parce que tu continues à nous bénir et à nous faire entrer dans tes plans d'amour. Et merci pour ceux qui sont là pour les premières fois, qu'ils puissent se sentir aimés, acceptés, qu'ils puissent te rencontrer. Seigneur aide-nous à à nous valoriser les uns les autres, que tous les dons et les talents que tu as mis en chacun de nous puissent être une adoration pour toi, qu'on puisse trouver pour chacun sa place et qu'il puisse être effectif avec tout son potentiel pour le royaume de Dieu. Aide-nous à aimer, à t'aimer toi, à te connaître plus et à aimer les autres afin qu'ils aient envie de te connaître.